Shallow Brady Cooper con Lady Gaga, una bellissima canzone, un stupendo film che apre il London Calling, l'appuntamento ormai storico eh, della nostra radio e diamo subito il benvenuto all'avvocato Chiara Muston. Ciao Chiara, ormai eh, ci conosciamo, Ciao. sei un volto noto per London One Radio. Ciao! Ciao, buonasera a tutti. Allora, il topic della serata è quanto è cara Londra e andiamo a vedere tra eh, i salari, il lavoro, quanto costa anche trovare il lavoro, quanto ci pagano in questa città e paese e poi parleremo con Francesco eh, Fasanella che ci sta ascoltando dal dietro le quinte di Habitat Investment per capire quanto costa eh, appunto un affitto, comprare, vendere case, ma soprattutto cosa è successo dopo la Brexit. Quindi un passo indietro che eh, partiamo subito dal noccio della, della questione, gli stipendi, gli stipendi che è la cosa più importante ehm, di eh, Londra, i stipendi medi di Londra, cosa è successo dopo la Brexit oppure sono rimasti Beh. uguali, cosa è successo? Um, beh, diciamo che c'è stata una fluttuazione un po' dovuta anche al, alla Covid, al furlough, quindi i dati statistici non sono proprio um, dei, dei quelli più utili, insomma, eh, dei quali possiamo fare affidamento, però possiamo sicuramente dire che il trend eh, ultimamente è quello di un leggero rialzo degli stipendi um, in tutti i settori, quindi, eh, però da tenere presente che insieme al, all'aumento degli stipendi c'è anche un aumento dell'inflazione, quindi in realtà che è più o meno di pari passo a quello degli stipendi, quindi in realtà il potere d'acquisto rimane pressoché invariato per, per le persone che, che vivono qui. Questo è un discorso che ovviamente non vale solo per Londra, ma, mm, anche, certo. eh, ma anche per l'Inghilterra in generale. Eh, ho pensato fosse interessante eh, raccogliere un po' dei dati su quali sono gli stipendi certo, medi londinesi. Certo. Eh, e direi che sicuramente la cosa interessante è che a Londra lo stipendio medio è attorno al 41.000 sterline all'anno oh, okay. eh, per una persona che lavora full time. Mm. Però ovviamente questo è, uno, è un dato medio che tiene in considerazione anche di tutti gli stipendi che si prendono nella City, nell'ambito della finanza, sì, delle sì. assicurazioni che sappiamo essere altissimi e quindi insomma danno un po'... Ma uno che lavora per dato... esempio nella ristorante, nel mondo della ristorazione? Allora, nel mondo della ristorazione devo dire che purtroppo è quello con i livelli di, ehm, di stipendio più bassi. Okay. Siamo attorno alle 22-23 mila sterline l'anno, okay. um, quindi de- decisamente diversissimi dal, dalla, dalla finanza, diversi dalla media, dalla media cittadina. La cosa positiva che è successa ultimamente è che il governo ha annunciato che ehm, predisporeranno pre- un disegno di legge mm. che prevede che tutti quelli che lavorano nel settore dell'ospitalità e della ristorazione avranno diritto ad ottenere dal proprio datore di lavoro le mance che ricevono oh, okay. um, fino a poco tempo fa, fino, a, fino ad adesso insomma la situazione è che le mance vengono praticamente prese dal datore di lavoro e redistribuite come vuole lui che a volte Mentre... con la mancia eh, si c'è a riotonda, eh, ci sono buone infatti, le mance infatti, diciamo. infatti proprio la, 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 la razza, la ragione per cui è stata annunciata questa, questa nuova legislazione è proprio questa, perché soprattutto mm. nel settore come questo qui dell'ospitalità e ristorazione, dove gli stipendi sono bassi e le mance possono fare la differenza è importantissimo che i lavoratori sappiano esattamente quante mance hanno ricevuto e cosa gli spetta quindi eh, eh, nell'ottica di inserire un po' di, di trasparenza eh, la legislazione 
prevederà che ci sia proprio un registro delle mance e ognuno pre- riceverà le mance che, che, si è, che si è guadagnato. Come era prevedibile, ehm, Chiara, al nostro 0758-6597-937 una valanga di messaggi che io cerco di andare un po' a spulciare, a sintetizzare, eh, uno tra tanti che si ripete, quindi è quello forse più interessante e, e che vogliono sapere, è quello riferito a se uno dall'Italia vuol venire a lavorare in UK qual è il livello minimo di stipendio qual è il minimo stipendio eh, con la nuove leggi con la, questa Brexit eh, che c'è in, in corso quindi eh, vogliamo sapere qual è lo stipendio minimo almeno che ci si può vivere ecco. sì sì diciamo, beh, diciamo che c'è quello che si può vivere è quello che consente l'ingresso eh, in Inghilterra per qualcuno che non era già presente prima della fine del, dell'anno scorso okay. eh, perché era del 31 dicembre 2020 sostanzialmente la soglia è poco sotto le 26.000 sterline quindi vuol dire che il datore di lavoro che vi ha offerto, ha offerto eh, un, una posizione lavorativa in Inghilterra deve garantire almeno quel livello di stipendio lì, poco sotto mm. le 27.000, eh, 26.000 scusa. E quindi ci eh, deve essere un, comunque sempre un contratto che regolarizza eh, esatto. tutto quanto, quindi mi raccomando leggete bene i contratti, questo è importante. Sì, oltre a questo ovviamente poi il datore di lavoro dovrà eh, avere l'autorizzazione mm. dall'Home Office, che è il, il ministero in, dell'interno inglese, per dare dei, dei visti, per sostanzialmente per una licenza per il visto di lavoro, eh, devono, essere, devono essere fatte tutta una serie di carte, um, devono essere tutta una serie di documenti predisposti ad essere in regola e poi il datore di lavoro si dovrà far carico anche di una serie di spese aggiuntive, mm. um, tra cui anche assicurazione sanitaria. Ecco, questo è importante. Quindi, detto così, sembra che sia un, un po' difficile, è un po' complicato, non è più come prima, però è fattibile. Ecco, questo è il messaggio che bisogna anche dire, cioè è fattibile, non avete sì. paura di venire a lavorare in questo paese. Senz'altro, sì, è, è qualcosa di fattibile, diventa paradossalmente il problema maggiore è quello dei datori di lavoro sono loro che hanno più burocrazia di cui occuparsi più preoccupazione riguardo alle stipendi che offrono eh, per quanto riguarda il lavoratore ovviamente basta che sia, tutto, che sia tutto in regola ma è il datore di lavoro quello con l'onere maggiore senti invece per quanto riguarda l'universal credit sì ho pensato che anche questo fosse utile insomma dare un, un, due, un due linee guida su quello che ci, ci, che ci si aspetta ovviamente l'universal credit è una forma di sostegno del reddito per le persone più povere, non necessariamente persone che non hanno un lavoro possono essere anche persone che hanno un lavoro mm. ma che eh, non guadagnano a sufficienza ehm, diciamo che vi è uno standard, una, un'identità standard che viene data a tutti e poi ci sono delle aggiunte che vengono date, a dip- dipende se uno ha dei figli oppure se ha, soffre di disabilità o ha bisogno di un sostegno per il pagamento per esempio dell'affitto di casa ehm, diciamo ovviamente non si parla di, di somme altissime Mm. Siamo a livello di circa 325 sterline al mese okay. per un adulto di single di più di 25 anni. Un piccolo anni, aiuto, un piccolo, un piccolo contributo diciamo per aiutare... Sì, esatto, per aiutare chi è in difficoltà economica. Um, più le coppie invece eh, possono raggiungere cinque, quasi 510 sterline al mese di contributo. Poi se ci sono figli, allora aumenta un po' di più. Ammonta un po' di più, se ci sono circa per figlio poco meno di 240 sterline al mese. Ok, ok. Allora, in conclusione, ma non per meno importanza, eh, sintetizziamo un po' i programmi che ha il governo inglese sul piano del lavoro, perché questo che sì. poi importa, no? È loro esatto, che gestiscono sì. il, tutta la situazione. 
Beh, oltre a quello che già conosciamo, il cosiddetto Kickstarter Scheme, che è questo schema di eh, vantaggi di carattere economico, ma non soltanto, anche così regolamentare per i datori di lavoro che vogliono offrire lavoro ai giovani, mm. il uh, Rishi Sunak, che è il ministro del tesoro inglese, durante la conferenza del partito dei conservative all'inizio di ottobre, ha annunciato che ci saranno 500 eh, milioni di, di sterline a disposizione mm. per un'ulteriore eh, spinta, un ulteriore programma governativo per so, diciamo, incentivare la ripresa del lavoro delle persone che sono state in furlough fino ad adesso, quindi per molti mesi, che potrebbero trovarsi improvvisamente senza lavoro, ma anche per gli ultra cinquantenni, che sono diciamo, una delle categorie che fa più difficoltà di tutti a, a, a trovare, a rientrare nel mondo del lavoro nel momento in cui perdono la propria occupazione. Quindi non, purtroppo okay. non hanno, non sono stati annunciati de, in dettaglio, però normalmente quello che succede con questi tipi di programmi qui è che si tratta di incentivi fiscali per il datore di lavoro oppure di formazione professionale, quindi vengono, le persone vengono riformate, per, riqualificate per fare una, un altro mestiere. Ecco. Chiara, sintetizzato tutto alla perfezione, però una domanda secca. Londra cara o non è cara? Si può vivere o non vivere? La consiglieresti agli italiani? Ma quello sempre, perché è bellissima. <ride> Altrimenti <ride> non saremo qua, ok. Esatto, esatto, però sì, è cara, bisogna stare attenti. Bisogna sapere anche gestire i nostri soldi. Grazie Chiara di essere stata con noi e naturalmente ci risentiremo perché sono temi molto importanti come quelli del lavoro, come sono importanti i temi delle case, perché eh, venire qua con un lavoro ci vuole anche una casa. Ne parliamo appunto con Francesco Fasanella di Habitat Investment. Ciao Francesco. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, anche lui un volto ormai noto qui alla nostra radio. Allora Francesco, il tema l'hai capito, eri in ascolto, eh, le case in Inghilterra, cosa, eh, che danno ha fatto alla Brexit? Sono aumentati gli affitti, sono diminuiti, si può investire per esempio dall'Italia se uno vuole comprare una casa, è il periodo buono o è quello giusto o è quello sbagliato? Beh allora intanto è molto molto difficile adesso tirare le somme perché è chiaro che siamo soltanto sostanzialmente un po' alla, all'inizio del periodo in cui possiamo vedere i risultati effettivi della Brexit mm. e poi soprattutto essendosi sovrapposta alla Brexit la pandemia è ancora più, eh. ancora più complicato. Mm. Quello che posso dire è che diciamo che mh, mentre gli affitti, eh, il prezzo, allora il, intanto il prezzo degli affitti medi a Londra per un appartamento è di 1.600 sterline al mese, che è comunque già altissimo. Eh beh, sì. Questo era un dato, diciamo, dell'inizio del 2021. C'è stato ovviamente un, un calo sostanzialmente dovuto alla pandemia che si è visto, che si è visto successivamente, insomma, in questi ultimi, in questi ultimi due anni. Sì. Però effettivamente poi c'è stato... Nel, questo, questi sono dati molto, molto recenti. Negli ultimi due mesi, cioè sostanzialmente coincidono probabilmente con l'area apertura che qui, come abbiamo visto, è ormai totale. Eh, sembra sì, che la pandemia sì. non esista più. Eh, beh, invece e, c'è ancora e bisogna stare molto attenti. Eh. Sì, è anche Mo- abbastanza impressionante per chi come me va e viene da, dall'Italia a vedere qui nessuno con la mascherina. Ecco, ma anche c- c'è, bisogna dirlo, c'è un picco dei positivi, eh? Quindi attenzione. Anche sì, vedevo oggi i dati, c'è anche un picco, un picco dei positivi e purtroppo anche i decessi sono aumentati. E anche i decessi non sono capisco, aumentati. Non capisco esattamente perché, perché diciamo, ci sia ancora questa, 
questa situazione, nel senso perché non, non sembra che non ci sia più in giro. In ogni caso, da quando hanno riaperto, quindi probabilmente da quando si è ricominciato a tornare a lavorare in ufficio, quindi a tornare anche a vivere a Londra sostanzialmente, mm-hmm. c'è stato di nuovo un boom e quindi una ricrescita del prezzo degli affitti che vedevo stimata intorno al 5%. Mm. Ma io questo lo voglio dire anche per esperienza, perché nell'ultimo anno e mezzo noi abbiamo un'agenzia immobiliare, sì. nell'ultimo anno e mezzo abbiamo faticato con, eh, con gli affitti, c'erano più periodi di vuoto, eccetera, eccetera, e, e da settembre invece vediamo che tutti i nostri immobili sono affittati in brevissimo tempo mm. a prezzi addirittura più alti di quelli a cui erano in e, precedenza e questo come te lo spieghi? come dicevo prima è, è sostanzialmente un effetto, un effetto del post pandemia e delle mm. riaperture, delle riaperture e okay. questo per quanto riguarda il mercato degli affitti il dato diciamo più importante per rimanere nel tema specifico della trasmissione è che come abbiamo sentito prima eh, lo stipendio medio di Londra è di 26.000 sterline l'affitto medio è di 16.000 e di, di 1.600 al mese che sono circa 19.000 all'anno mm. cioè ci rendiamo conto di quanto il costo degli immobili eh, per chi vive in questa città sia assolutamente sproporzionato e certo, e non ci si rientra certo, non sì, ci... questo, questo è notorio cioè il Londra in particolare non tanto il Regno Unito ma Londra in particolare sì, sì, sì. è probabilmente la città al mondo con la proporzione più tra virgolette negativa tra salari e costo delle abitazioni sia come costo inteso come costo degli affitti sia come costo dell'acquisto degli immobili Ok, senti Francesco, sempre al nostro numero 0758 eh, c'è eh, Luca che eh, dall'Italia ci chiede ma i mutui come sono? Io potrei venire con mia, fam- con mia moglie e due figli supponendo che c'è un lavoro agevolati dalla banca cioè i mutui come stanno andando con questa Brexit? Allora, attualmente per i residenti i tassi di interesse sono veramente veramente molto buoni, mm. quindi a seconda del loan to value, cioè della percentuale di deposito che si mette nell'immobile, perché parentesi, ricordiamo che ci sono delle agevolazioni per cui si può comprare casa anche soltanto con il 5% di deposito, con gli help to buy schemes, Diciamo però sostanzialmente se si, se si mette un deposito di una media del 20-30%, i tassi di interesse possono essere anche molto molto interessanti e tra l'1,5% e mezzo il 2%. Eh, buono, buono, buono. È abbastanza buono, dai. Diciamo che almeno da, se da un lato c'è uno, un pericolo di che non ce l'ha, uno non ce la fa magari eh, con lo stipendio, però diciamo che i mutui sono abbastanza eh, agevolati in questo per Quindi, i giovani. Per rispondere alla tua domanda, questo è sicuramente un momento molto buono per comprare l'immobile di prima abitazione, sì. per chi è residente qui però ovviamente mh, venire dall'Italia vuol dire intanto comunque tra virgolette sistemarsi e avere uno stipendio perché poi se si è lavoratori dipendenti bastano tre mesi di pay slip e si può ottenere un mutuo. Se si è lavoratori autonomi o proprietari di piccole società servono due anni di bilanci, quindi è un po' più complicato. Senti, Però per un lavoratore dipendente è sicuramente, è sicuramente il, momento, il momento migliore. Guarda, c'è una domanda, la vedi in sovraimpressione di eh, Piero, dice mh, conviene, conviene l'acquisto. l'acquisto in condivisione, cioè da 25-50%? 
Sì, forse intende la shared ownership. Eh, sì, sicuramente. Eh, sì. È sempre un modo per entrare, diciamo, nella, nel mercato degli immobili, de, degli immobili, però è chiaro che alla lunga io personalmente preferisco provare, cioè preferisco lo scheme dell'help to buy, di modo che la proprietà però è al 100% di chi l'acquista e non in condivisione. Ci sono meno limitazioni per la vendita e per altre, diciamo, altre questioni sulla disponibilità degli immobili. Ma la zona, la zona, Francesco, scusa, dipende, no? Se uno prende dal centro di Londra o in zona 6, in zona, o comunque anche in zona 6, le case e gli affitti sono molto alti. Beh, certo. Beh, no, io parlavo prima di prezzi medi, ovviamente, che sono anche drogati dal, da quei picchi del centro di Londra, di alcune, di alcune zone tra eh, zona 1 e zona 2, alcuni quartieri in particolare dove gli affitti sono stellari. Ecco, questo, quello, questo, una cosa che è forse è importante sottolineare è che invece un calo degli affitti, anche proprio negli ultimi anni, c'è stato nelle zone proprio prime, quindi mm. nei, quartieri, nei quartieri quelli dove erano già più cari, si sono un po' riallineati. Paradossalmente invece in altre zone sono saliti, quindi c'è uno spostamento dalle aree più centrali alle aree tra virgolette più periferiche, però comunque come sappiamo questa è una città dove i servizi pubblici e i trasporti in particolare funzionano funziona, molto bene. Dai, almeno quello funziona, forse un pochino meno la sanità, oh, ma me- <ride> i, trasporti, i trasporti funzionano. C'è Sono... un'osservazione sì. anche dal Gaetano, dal nostro gruppo di Whatsapp, più che una domanda è un'osservazione, dice Londra paragonata all'Italia, il cibo costa meno, le bollette anche, forse i trasporti costano di più, ma poco se considerando che sostituiscono le spese dell'automobile in Italia. Gli affitti sono allineati a quelle delle grosse capitali facciamo l'esempio di Roma e Milano come si fa a dire che è cara, scusatemi questa è l'osservazione beh, no. è un'osservazione no, beh, io non sono di Milano, non conosco bene Milano conosco gli affitti la zona e anche lì siamo sui sì, mille sterline, 1200 sterline eh, scusate, euro ormai sono tanti anni che sono qua di con i sterline in euro, anche sulle zone di Milano e sono, eh, uso questa brutta parola veramente dei buchi cioè, non è che sono appartamenti, sono dei buchi, ok? I, 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 quelli che noi si chiamano i, i mini flat, eh, i mini flat, quindi anche Milano ha il suo, ha il suo perché. Effettivamente, effettivamente sì, ho sentito che comunque è più, più simile a Londra di quanto però non lo siano altre città, insomma. Senti, Roma, e invece sì, il mercato, se ci muoviamo da Londra, andiamo per esempio nello Yorkshire, nel centro di Lo- dell'Inghilterra, al nord dell'Inghilterra, sud Brighton, Cornovaglia, come sono lì le case, il costo allora, delle case? Allora, in, genere, in genere è così, il sud dell'Inghilterra è, è più caro, quindi non soltanto Londra, ma anche proprio la parte, diciamo, sud-orientale. Mm-hmm. della Gran Bretagna in particolare il nord è tendenzialmente più, più economico quindi un appartamento a Manchester può costare un terzo l'affitto paragonato mm. rispetto ai prezzi di Londra sostanzialmente e tanto che infatti i ritorni da locazione sono molto più alti quindi gli investitori che comprano immobili nel nord dell'Inghilterra per mettere a reddito hanno un ritorno in, in media un ritorno dall'investimento del circa 7%, 8%, mentre a Londra siamo in media dal 3, massimo 4%. Quindi certo. questo la dice lunga. Eh beh, sì. 
In, soprattutto costa poco comprare al nord dell'Inghilterra comprare proprio lì, ok poi noi avevamo già fatto in passato la differenza no? con i soldi e frisoldi come si comprano le case a Londra quindi se qualcuno è interessato può ritrovare la nostra puntata nei nostri podcast in conclusione Francesco ehm, per quanto riguarda i contratti delle case a volte includono i bill a volte sono esclusi quindi vanno considerati negli affitti o anche nella, nelle case che si comprano, ma soprattutto negli affitti questo dei bill, perché uno non ci pensa mai dice ok io pago 900 sterline sì ma escluso i bill e poi alla fine mi viene a costare 1200 quindi chi va ad affittare eh, viene qua perché si può, bisogna dirlo, sfatiamo che non si può più venire in Gran Bretagna si può venire e come bisogna tener conto di questo come una persona dall'Italia o o dal resto dell'Europa può chiedere a chi affitta al landlord questo, questo vincolo del bill, è meglio inserirli o ottenerli esclusi, cioè fuori dal contratto? Beh, allora, intanto dipende da, da quell'immobile, dall'agenzia, se quell'immobile è affittato con i bill inclusi o esclusi. In genere per i contratti a lungo termine, quindi i contratti AST, i bill sono esclusi dal, dall'affitto e tra questi sicuramente è molto importante la council tax che è a carico dell'inquilino oltre che le varie utilities quindi le bollette di luce, sì, acqua, certo. gas eccetera eccetera, internet eccetera e in alcuni casi sono inclusi specialmente per quanto riguarda le famose stanze o gli studio flat all'interno di housing multiple occupation quindi okay. i cosiddetti HMO okay. e in quel caso diciamo che tendenzialmente i bill sono tutti inclusi quindi okay. e i prezzi sono, tenden- sono diciamo, tendenzialmente quelli tra i 5-600 per le stanze più basic ai 1000 pound al mese però con i bill inclusi. Per esempio per chi è singolo io non vedo, diciamo, cioè, la vedo come una soluzione molto interessante. Eh beh sì, eh. Eh, certo. Abbiamo visto che i prezzi medi sono quelli e eh, comunque i prezzi di ingresso per un one bedroom o per uno studio flat sono comunque 1000-1200 al mese nelle zone un po' fuori. Ti faccio la solita domanda per chiudere. Consiglieresti Londra? Ma sì, certo, beh, assolutamente, per tutta una serie di motivi. Sicuramente anche i salari sono più alti qui certo, a Londra. È e questo è un motivo. Poi comunque è una città dinamica, è una città dove chi vuole fare business ha più possibilità c'è meno burocrazia ci sono mille motivi per venire quindi da una parte c'è qualche difficoltà a livello magari di flat degli affitti un po bisogna tirare un po' la cinghia all'inizio però dall'altra c'è una Londra una Gran Bretagna che comunque ti agevola ti dà delle eh, io li chiamo lo sempre chiamati delle piccole soddisfazioni no? perché eh, in Italia magari non ci sono in altri paesi però qui ci sono come per esempio l'hai detto Prima, uno di questi potrebbe essere già il mutuo, per esempio, no? Certo, sì, 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 che è comunque un po' più semplice ottenerlo rispetto ad altri posti. Adesso anche in Italia lo so, so che stanno semplificando, agevolando, eccetera. Però in generale qui ovviamente il sistema bancario è molto più dinamico. diverso, certo, è un altro mondo qua, certo. Francesco, noi ti ringraziamo di essere stato con noi. Francesco Fasanella di Habitat Investment. Ci ritroveremo anche con te perché ne parleremo tantissimo anche nel prossimo anno perché lavoro e casa sono le cose principali quando una persona decide di svoltare pagina e iniziare un nuovo capitolo del la propria vita. Mi viene da dire viva l'Inghilterra e viva gli italiani che vi abitano. Grazie Francesco!
Ciao a tutti, grazie. Ciao. E noi continuiamo naturalmente con i nostri show eh, di London One Radio. Speriamo che vi sia piaciuta. Condividete e scaricate la nostra app che si può ascoltare anche ovviamente in macchina. Quindi mi raccomando, London One Radio, la vostra amica radio. Ciao.